0: Der Ausdruck unter 3 bezeichnet im journalistischen Jargon im deutschsprachigen Raum, dass eine Aussage gegenüber einem Journalisten von diesem nur als Hintergrundinformation verwendet werden darf. Das Geäußerte ist vertraulich. Der Journalist darf die Information daher weder zitieren, noch deren Urheber preisgeben. Häufig wird eine solche Aussage auch als off the record bezeichnet. Unter 3 mit Christina Dorego, Anna-Maria Mühe und Jasna Fritzi-Bauer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unter Heute in der Besetzung mit Jasna Fritzi-Bauer. Hallo. Und meiner Wenigkeit, Anna-Maria Mühe und einem wunderbaren Gast. Dazu haben wir eine Einleitung, die lese ich erstmal vor. Ich bin mir sicher, dass ihr heute eine wundervolle und vor allem mega spannende Folge aufnehmen werdet. Denn heute haben wir eine Gästin, die ich mir schon sehr lange gewünscht habe und finde es auch ein bisschen schade, dass ich nicht dabei sein kann. Meine Urlaubsvertretung ist die tolle Paula Birnbaum. Paula ist, wie bisher alle unsere Gäste, in erster Linie unsere Freundin, aber ein großer Gewinn für alle Unter-Dry-ZuhörerInnen. Da sie wie wohl kaum ein anderer in unserer Branche sowohl weiß, wie es ist, Schauspielerin zu sein, als auch auf der anderen Seite nun eine der erfolgreichsten Agentinnen für SchauspielerInnen. Paulchen, wie wir sie gerne nennen, hat ihre Karriere als Iris bei Schloss Einstein begonnen und viele Jahre hauptberuflich als Schauspielerin gearbeitet. Dann aber entschied sie sich doch für eine Karriere und was für eine hinter der Kamera. Warum und wie sie das gemacht hat, soll heute unbedingt eine große Rolle in diesem Podcast sein. Herzlich willkommen und Cheers, liebste Paula. Hallo. Cheers. cheers <lacht> Paula. Uh, klingt uh, das lacht. länger wird. Schön. <lacht> Paula, wie geht's dir heute am, am, am frühen Sonntagmorgen? Du hast uns Cremor mitgebracht. Ja. Das hast du ich sehr gut hab gemacht. Haben von Jochen
1: gelernt als Hörerin. <lacht> ähm, gut, ich bin nervös, Tatsache. Mhm. Es ist erst 7.30 Uhr. Nein. <lacht> <lacht> ähm, du bist nervös, warum bist du nervös, Paula? Weil ich bin es ja
2: mittlerweile eigentlich mehr gewohnt, mehr gewohnt, hinter der Kamera zu sein und Interviews zu redigieren, als selber welche zu geben. Also ja. Das ist ganz gut, tatsächlich mal wieder für mich, weil ich weiß jetzt mehr, wie Klienten sich nochmal fühlen, wenn sie quasi vor einem Interview stehen.
0: Ganz interessant. Das ist gut. Da, dazu musst du sagen, dass du sozusagen, nachdem du dich entschieden hast, nicht mehr Schauspielerin zu sein, hast du erstmal bei meiner Presseagentin lustigerweise gearbeitet, nämlich bei Tina Schürmann. Ja. Also hast du sozusagen die die Seite der der Presseseite mitbekommen, bevor du dich entschieden hast, Agentin zu werden. Also
2: nicht ganz chronologisch, aber ich habe auch bei Tina Schürmann gearbeitet.
0: <lacht> okay, geht. wir haben eine Sache vergessen, aber so vom im groben Ablaufplan... Genau, Also ich habe quasi eigentlich
2: erst bei einer Schauspielagentur gearbeitet als mhm. Schauspielagentin, dann da aufgehört und dann Richtig. bei ähm, einer Castingagentur gearbeitet und dann bei Tina Schirmer.
0: Du hast eigentlich alles, alle Schritte einmal durch. Interessant, die man so als Schauspielerin auch womit man immer zu tun hat. Fast alle, ja. 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 Was ist, ähm, um mal anzufangen, vielleicht wie, woher kennen wir uns eigentlich alle? Also woher kennt ihr beide euch? Ich glaube, es ist die kürzere Geschichte als unsere. Äh. <lacht>
2: Ich glaube, wir kennen uns einfach gar nicht richtig
1: gut. Nee. Haben wir sind aber einfach immer da gefahren, plötzlich da. <lacht> und Paula auch. <lacht> <lacht> ich glaube, wir haben uns mal auf irgendeiner Festivität in der Biennale oder so kennengelernt und dann auf dem legendären Spaghetti auf dem Boden Geburtstag haben wir uns natürlich getroffen. Ja. Und aber auch auf dem Geburtstag davor Tatsache
0: im ja, Der 33. Äh, genau.
1: Jahr. Mhm.
0: Ich erinnere mich nicht mehr. Ich ja, auch. Nicht. Geburtstag. <lacht> also, meine Geburtstage sind die, sind die man, man lernt sich kennen, Geburtstage auch manchmal. Ja. Okay, also, Paula und ich haben eine lange Geschichte miteinander. Mhm. Wir kennen uns jetzt seit 20 Jahren.
2: Wir Wirklich? Haben, Wahnsinn. Wir haben dieses mhm.
0: Jahr 20-Jährige. Ja, Wahnsinn. Ähm, und zwar kennen wir uns über ähm, eine Coachingfrau, bei der wir angefangen haben, nämlich bei Christiane Kupfer. Und dann hatten wir beide den Spleen, unbedingt Schauspielerin <lacht> werden zu wollen. Und das gerne ohne Schule. <lacht> und dann war irgendwann so ein bisschen die Frage, also beim kannst du ja gleich mal bei dir sagen. Bei mir war es irgendwann so, hat die Schule mich vor die Entscheidung gestellt, entweder Film oder Schule. Mhm. Beides geht nicht. Und dann habe ich mich gegen die Schule entschieden und habe die Schule abgebrochen vor dem Abi. Und du hast ziemlich zeitgleich dasselbe gemacht war das auch der gleiche Grund ja
2: also bei mir war auch entweder jetzt drehen oder Schule ja und ich habe dann gesagt drehen und dann es war ehrlich gesagt glaube ich genau zeitgleich es war, mhm. ja es war und wir sind dann glaube ich auch beide zeitgleich ausgezogen
0: richtig in in die erste ähnliche Wohnungen, Wohnungen ja. genau im gleichen Bezirk wirklich ja. ja wir haben wirklich sehr sehr viel Zeit verbracht wir hatten ich erinnere mich an sehr viele Erdbeeren mit Schlagsahne in einem ja. Café wo wir <lacht> sehr viel waren aber eigentlich nicht unbedingt das Geld dafür hatten, um das immer auszugeben. Nee. Ähm, und dann hatten wir auch zeitweise mal ein Büro, was wir uns kurz so. geteilt haben. Und wir wie uns sehr so wachsen habt ihr euch ein Büro, haben. Büro
1: geteilt? Moment mal, stopp.
0: <lacht> Weil wir etwas ausprobieren wollten, ähm, wie man vielleicht auch noch Geld Büro Büroarbeit. Hat
2: uns sehr viel Spaß gemacht. <lacht> wir haben halt in dem Büro nicht gearbeitet. Nein. <lacht> aber wir haben das ganze Prozedere-Büro
0: durchgespielt. Und wir, ja, wir, wir haben wir to go gekauft. Ein Croissant. <lacht> sind dann morgens auch ins Büro gefahren. Ja, die, die Büroeinrichtung bestand aus einem Biertisch und zwei Bierbänken. Mhm. Und da haben wir dann meistens Spiele gespielt, ehrlich gesagt. Ja, wir hatten viele wir haben viel Uno gespielt. Ja, Tatsache. Ja. Das nee, war nee. schön. Nee, nee. Und dann haben wir im Büro. Urlaub zusammen nicht Und dann haben wir einfach sehr, sehr enge Freunde ja. von da an.
2: War durch das Büro aber eigentlich. Durch das jetzt. Büro. Vorher waren wir uns beide ein bisschen suspekt ja. eigentlich. Aber ja.
1: Moment mal, ich möchte jetzt noch um mal auf dieses Büro zurückkommen. Nein, darauf müssen wir nicht weiter, <lacht> <lacht> weiter eigentlich. Wieso hat <lacht> das <lacht> erzählen wir nachher off the record.
2: Das war auch noch in Mitte, muss man sagen. Ja, das, das, war, das war richtig <lacht> schön. <schick.
0: lacht> wie lange hatten wir das? Drei ja, Monate? Drei Monate. Ja.
2: Nicht, die Karriere hat schnell aufgehört wieder. Das war
0: schnell wieder passé. Ah, ja Aber zur Ergänzung habe. Uh, oh, ah, da kommt eine Überraschung. <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung, bin gleich wieder da.
0: <lacht> ja, okay. Und äh, genau, du meintest gerade schon, wir waren das am Anfang recht suspekt. Mhm. Und dann äh, haben wir uns aber wirklich gesehen und gefunden. Im Büro. Das ist ja wirklich schön. Ja. Und seitdem haben wir ähm, wirklich viel miteinander erlebt.
2: Wahnsinnig, kann man sagen. 20 Jahre, ich habe das Gefühl, wir sind seitdem dreimal neue Menschen
0: geworden. Ja. Ne? Das stimmt. Vermisst ähm. du das Drehen manchmal? Nein.
2: Gar nicht. <lacht> Nein. Das ist aber das ist eine Nein. Nie nee, weil ich aber auch. Also wie, wie vorhin gesagt, ich habe vorhin darüber nachgedacht, ob du mich das wahrscheinlich fragst. Und dann habe ich so gedacht, ich wüsste tatsächlich nicht, was ich vermissen soll. Weil was ich gedreht habe zum Schluss, waren einfach so Episodenhauptrollen, die nett waren, aber nicht das, was ich gerne machen wollte. Ich wollte ja mal ganz ursprünglich eigentlich dann Theater spielen. Ja. Ähm, und ich habe einfach auch nie, also ich hatte. Schon auch Hauptrollen, auch ein paar. Aber das waren jetzt auch nie die Rollen, die mich jetzt um... Wo man so dachte, oh wow, also die Krankenschwester auch in der großen Rolle muss ich jetzt unbedingt mal... Also so, das war zwar viel und auch ein Pensum, das muss man schon auch rocken ja. und hat auch Spaß gemacht aus anderen Variabilitäten, aber nicht wegen des Spiels. Ich habe dann gedacht, ich habe mich an eine Szene erinnert, die wir, du und ich, beide mal bei Chrissy im Keller gespielt haben. Ja. Die wir in der S-Bahn vorher
1: auswendig Okay, haben. Moment, ja. Moment,
0: Moment, Moment.
1: Ja. Warum habt ihr bei... Christina im
0: Keller? Nicht die Christina, so. das ist äh, Christiana Kupfer, Ach so, unsere, okay. unsere Coaching-Frau.
1: Ich ja gerade so, wieso spielen die bei Chrisi Dorego im Keller eine Szene? <lacht> was ist denn mit euch eigentlich? Erst habt ihr ein Büro, wo ihr hingeht und <lacht> arbeitet ja, und dann spielt ihr im Keller irgendwelche äh, Spiele vor. <lacht> also Was ist denn mit euch?
0: Aber ähm, ich erinnere mich, dass du Drehen wahnsinnig doll geliebt hast. Also du warst du warst unfassbar glücklich. Jeden Tag, wo du an Set durftest. Und du warst unfassbar unglücklich. Und wir beide, deswegen fühle ich das noch so, als wäre es gestern gewesen, haben gelitten wie die Hunde, wenn wir nicht gearbeitet haben. Ja, witzig, das habe
2: ich total vergessen.
0: Ja, Das habe ich total vergessen. Und
2: auch jetzt muss ich wirklich sagen, der Gedanke, mich jetzt vor eine Kamera stellen zu müssen, Löst schiere Panik in mir aus. Ach, krass. Wirklich?
1: Fürchterlich. Aber hättest du nicht Bock, wenn du jetzt eine richtig geile Rolle angemeldet hast? Also ich meine, jetzt ich nicht, sein. weil du bist Agentin, aber wenn jetzt ein Cast, ach Mensch, Paula, ich hätte doch noch eine Rolle für dich, wir ich nicht mal. Keine 30 Pferde.
0: Das heißt, es gibt auch nichts. Du liest ja wahnsinnig viele Drehbücher, so ja. Rollen, wo du nicht, denkst, einfach, oh, da. Ich, ich finde es wirklich grauenhaft. Wirklich, hab ich ganz das Graf von der Kamera. Jetzt
2: kriege ich jetzt, ihr seht, das Schweiß <lacht> <auf den> Ich <lacht> schweiß das, mit dem bin auch Kamera ganz nervös und Bild auf dem Stuhl. nee, ja, okay. oh Gott. Weil es ist, ja, ich weiß, also man ist, glaube ich, einfach so im Groove. Dann hat man die Kamera vergessen. Und wenn man da einmal raus ist. Und auch das war das, was mich auch erleichtert hat, aufzuhören. Ist ja dieses Wahnsinnige auf Knopfdruck funktionieren müssen. Mhm. Mhm. Alle gucken dir zu.
0: Mhm.
2: Und dann hatte ich jetzt ja zum Schluss auch wirklich nur noch, muss man ja einfach ehrlicherweise so sagen, so Rollen mit so fünf Sätzen. Also ja. so bei musstest du hinkommen und eigentlich so supportive die Sachen erklären. Und jeder dachte, mach deine Sätze hier äh, fertig und dann geh wieder. Was er halt total undankbar ist, weil alle denken, wer ist die? Wieso verspricht die sich jetzt auch noch? Ja. Da natürlich noch mehr unter Druck. Alle gucken einen an. Ich hatte da zum Schluss so wahnsinniges Lampenvieh, weil ich abends nicht schlafen konnte wegen der Fünf-Satz-Rolle. Und das ähm, finde ich wirklich sehr angenehm, weil ich jetzt im größten Teil natürlich nur auf dem roten Teppich oder auf Premieren oder so muss ich natürlich sehr funktionieren. Aber wenn ich mal einen schlechten Tag im Büro habe, dann mache ich einfach Verträge und schließe mich ein und muss mit niemandem eigentlich reden. Ja. Und kann das so ausbalancieren. Und das geht halt vor der Kamera nicht. Ja. Die sieht einfach alles. Äh. Das ist was, was ich auch gelernt habe. Man sieht einfach alles. Also auch als Agent. Aha. Ich sehe, wenn ein Künstler reinkommt und ich sehe, der ist aufgeregt oder ich sehe, der versucht das zu sein oder das. Und das finde ich grauenhaft. Also so. Äh. Das ist, also ne wieder ist ein super
0: schöner Beruf aber wirklich nicht für mich wirst <lacht> ja. du manchmal noch erkannt auf der Straße und wenn ja wie gehst du damit um
2: ja Tatsache immer noch wegen Schloss Einstein oft wegen meiner Stimme erstaunlicherweise ähm, und manchmal ist es, glaube ich der Klassiker den ihr alle kennt es ist so ich kenne dich irgendwoher warst du in Schwerin wir waren im doch auch auf der gleichen Schule? Ja, genau. Oder warst du nicht, sag immer, nein, oder warst und dann aber, aber warst du da im Chor und irgendwann habe ich mir dann so angewöhnt zu sagen, wahrscheinlich kennst du Schloss Einstein und dann
0: äh Ja. ja. <lacht>
1: wow.
0: Hast du noch mit also, jemandem Kontakt von damals aus Schloss Einstein? Nee, wir hatten jahrelang noch Kontakt, ja. also so bis
2: also ich meine, habe ich es gemacht mit elf, so bis Anfang 20, 22, 23, also wirklich relativ lang, davon mhm. so zehn Jahre. Und jetzt ist wirklich jeder Kontakt eigentlich ausgelaufen.
1: Ja, ich habe ja glaube ich, äh, kam nach Berlin und habe erstmal ungefähr alle von Schloss Einstein kennengelernt, weil die alle an meiner Uni studiert haben, plötzlich. Und <lacht> welcher Uni? In <lacht> der Busch. Wer war denn von Schloss Einstein in der, der, der Busch? ähm Philipp. Nee. Ah ja, Philipp Richtig hat studiert. Ja. Ja. Mhm. Und ach so, nee, aber Florence hat dann ja, der hat dann der HFF studiert und genau. Sarah. Das du willst, genau ja ja und noch irgendjemand war bei uns ich weiß nicht mehr wer es gibt ja halt auch so unfassbar viele Staffeln ne also
0: ich ja. habe ja die
2: ersten vier glaube ich gemacht und es gibt ja es läuft ja immer noch also es gibt ja immer noch Leute die mich Schluss einstellen also es gibt, läuft jetzt in Erfurt aber Wirklich? aber ja. spielen
0: auch noch die mit von damals und die jetzt mittlerweile ein paar Lehrer und ein paar sind gestorben Wirklich? das aber ein paar oh. Lehrer sind noch ein paar
2: sind zurückgekehrt. Aber die sind, sind auch Schüler, Schüler von Linz? damals noch
0: dabei? Nein, die, die Schüler sind, ja,
2: sind ja... das gab es, glaube ich, einmal, aber danach nicht nochmal. Und ich habe gehört, dass der Hausmeister Persulke, ja. der Schäfer, der war, glaube ich, bis zum Schluss dabei und dann ist er gestorben. Ach, krass. Äh, krass. krass. Aber es waren also ja, viele waren sehr lange dabei. Also viele von den Lehrern.
0: Ich wollte da auch mal mitmachen.
2: War auch eine tolle Zeit. Ja.
0: Also es war wirklich, würde ich
2: niemals... Äh,
0: ja,
1: geben.
2: Mhm. ich meine, es ist natürlich auch, es ist ja gar nicht wie Kinderschauspieler, also Kinder, die mit Erwachsenen am Set drehen, sondern für uns war das natürlich einfach wie ja, das ist einfach
1: super fun. Ja, wir hatten ja. einfach eine große weil wir waren
2: einfach 20 Kinder, die zwar ja. gefilmt wurden, aber es war natürlich großartig. So, also. die ersten Liebesgeschichten haben da Genau, also so alles, was da gespielt wurde, wurde ja, bei uns da auch. Ja, wurde gelebt, wurde gelebt. Ich dann
1: was? Ich würde mich interessiert, was hättet ihr da für ein Drehpensum? Habt ihr, weil das, wie lief das, lief das täglich nee Ja, es lief,
2: ja, das weiß ich oder ich, ich glaube, nicht es lief täglich. Täglich, ne? Täglich oder wöchentlich. Es ist, ich glaube, es hat sich auch mehrfach geändert. Erst ja. lief es so nur auf Kika, dann auch auf WDR. Ja. Und ja. was
1: habt ihr da für ein Pensum gehabt? Also habt ihr jede war, Woche gedreht? Oder? Ja, jeden Tag. Hä, wann war die in der Schule? Ja, naja, Gar es nicht. kann <lacht> noch,
2: also, Ich weiß nicht, <lacht> die offizielle Variante <lacht> ist, äh, dass man drei Tage die Woche gedreht hat, nach Aha. der Schule abgeholt wurde, was auch stimmt. Aber es hing natürlich immer so ein bisschen davon ab, äh, wie groß die Rolle war. Äh. Wenn du natürlich einen, weiß ich nicht, im Dorf Jungen gespielt hast, der nicht so oft quasi auch im Internat war, hast du vielleicht auch nur zwei oder einen Tag die Woche gedreht. Und wenn du natürlich im Hauptstrang warst, drei Tage wie relativ du? knapp kalkuliert, <lacht> würde ich mal sagen.
0: Und dann hat man vielleicht nicht immer nur drei Tage gedreht. <lacht> und das war ja damals aber auch noch nicht so streng mit den Stunden, ne? Also ich meine, mittlerweile ist es ja wirklich ganz strikt. irgendwie drei Stunden für irgendwie bis acht Jahre und weiß nicht wie, wie der Satz ist, aber es ist ja wirklich wird ja immer auf die Uhr geguckt. Es gibt immer jemanden, der dabei ist, der nur auf das Kind schlapp, achtet. Schlapp, mit einer ja. Stoppuhr am Set. Also der wirklich steht, sobald das Kind am Set ist, wird gedrückt. Sobald sie da verlässt, wird also es wird richtig penibel ja. aufgeschrieben. Find ich aber gut eigentlich.
2: Also ich finde es gut bei uns, also, weil absolut. wie gesagt, wir haben ja eben Kinderfilm gemacht. Insofern war es wirklich eine wunderschöne Zeit. Also ich kam mir ein bisschen vor, wie als wäre ich wirklich auf dem Internatschloß Einstein gewesen. <lacht> das war halt im Studio Babelsberg und da haben wir quasi unsere Nachmittage... Hast du manchmal verwechselt? Ja. <lacht> ja, das war
0: irgendwie so. Aber im Nachhinein denke äh, ich manchmal, holt mich
2: mit was für einer Normalität, also ich hatte auch wirklich das Gefühl, ich war jetzt nicht besonders abgehoben als Kind, aber mit was für einer Normalität, ich irgendwie so nach der Schule ins Auto vom Fahrer abgeholt wurde und zum Set gebracht wurde und dann abends noch meine Hausaufgaben gemacht habe. Das war immer Bedingung, ne, dass die Schulnoten nicht äh, runtergehen, sind sie ja. auch nicht. Ähm, und dann irgendwie auch irgendwann ja auch auf dem Schulhof erkannt wurde, weil eine Kinderserie. Ähm. Und ich muss sagen, ich finde es im Nachhinein, guck ich mir das manchmal an und würde so denken, wow, also ist ja schon krass. Und ich weiß, ich habe das so als Kind, habe ich das so... Ja, das ist jetzt halt so mein Alltag. Ist, ich, gehe halt, ich gehe
0: zum Volleyball, danach gehe ich ja, da. Halt so. Ich gehe halt ans Set. Ja, genau. Arbeiten und noch ein bisschen Geld verdienen nebenbei. Für ja. Fun. Es ist ja. ja tatsächlich so, das weiß ich auch noch, dass wir oft darüber beide gesprochen haben. Also dann Im warst Büro. du auch schon, schon älter in unserem kleinen süßen Büro. <lacht> äh, wie, wie glücklich wir uns schätzen dürfen, dass wir für unsere Arbeit, die wir so sehr lieben, auch noch für... Das Alter verhältnismäßig richtig viel Geld bekommen, ne? Damals. Also Wahnsinn, das war natürlich auch eine Krux, ne, muss man absolut. sagen. Also im
2: Nachhinein, also es hat mich ein paar äh, Lehrjahre gekostet, ja. zu merken, was man, was, was es bedeutet, 10 Euro die Stunde zu verdienen. Ja. Also, weil man, wenn man natürlich die Gagen kennt und gewohnt ist so früh, ist es dann relativ schwer, finde ich, wieder eine Relation zu bekommen, wie die ich dann auch irgendwann bekommen habe. Ne? Also ich habe mit 20 auch einfach gekellnet. Mhm. Äh, für sechs Euro die Stunde. Und das ist dann da gehst du raus und hast du wie 30 Euro oder noch mit 20 Euro Trinkgeld, 50 Euro. Und dann denkst du, wow, alles ja. klar, ich verstehe. Mhm. Äh, das ist so eine Taxifahrt, die ich damals gerne mal hingelegt habe. Wir sind
0: und nur Taxi gefahren, ja. Paula.
2: <lacht> Nenn beim Namen. Viel Taxi gefahren, ja. waren ja. ist ja wirklich. Wann, äh, waren so Zeiten, Aber ich weiß es ist noch, dass ich irgendwann wirklich überlegt habe, es war wirklich ein unangenehmes Gespräch, ich bin darüber hinweg, deswegen kann ich es nur erzählen, dass ich irgendwann zu jemandem meinte, ich würde ja mit der Bahn fahren. Aber die holt mich ja, weder fährt die vor der Tür los, noch hält sie vor der Tür an.
0: <lacht> das ist ein ziemlich gutes Argument, finde ich. <lacht> also,
1: ich würde wow. doch wirklich, aber wie komme ich denn da den <lacht> an? Ich habe aber auch, ich habe letztens auch Anna geschrieben, da hatte ich eine ganz lustige Idee und dachte, ich fahre mal mit der U-Bahn nach Hause. Erstmal direkt in die falsche Richtung gefahren und Leute haben rumgestellt und man kommen sofort aus der U-Bahn raus und ich war irgendwo im tiefsten Westen und kam,
0: kam gar nicht mehr klar.
1: Ich liebe Tramfahren. Ich liebe aber Tramfahren. Tram.
0: Sag nochmal Tram. 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 Welche Fehler machen Schauspieler in deinen Augen, die du früher vielleicht selber gemacht hast? Also sprich zum Beispiel auf vielleicht so sowas wie äh, Verhalten auf der Berlinale. Ja. <lacht> ja. <lacht>
2: also ich glaube Verhalten auf der
0: Berlinale. Man muss einfach
2: Tatsache. Ich glaube, dass viele sagen, der rote Teppich ist ihr Feind, sie mögen das alles nicht und finden es schrecklich und das, das hat nichts mit ihrem Beruf zu tun, mhm. äh. sagen ja viele. Und da denke ich mal, ja, das stimmt nein. Nicht. Also so, weil es hat wahnsinnig viel mit dem Beruf zu tun. Und ich glaube, der Fehler ist, sich dann da so reinzusteigern und es so als Attitude zu nehmen. Nee, es hat nichts mit dem Beruf zu tun. Ich mag ja. es nicht. Es hat sehr viel mit dem Beruf zu tun. Und man geht nicht auf die Berlinale, um sich primär den Film anzugucken. Auch, aber eben sehr stark, um zu netzwerken. Und auch, um sich zu präsentieren. Genau. Und ja. viele gehen dann aber einfach so in, in Jeans und mhm. gehen dann über, und gehen auch hinten rum, weil es ist viel lässiger, weil sie wollen ja gar nicht auf dem Teppich. Und es ist so eine ja. Attitude geworden. Und dann denke ich immer, Leute und es wäre auch viel ehrlicher, wenn die sagen würdet, okay, ich habe irgendwie eine Angst davor, da stelle ich mich jetzt, damit
0: setze ich mich auseinander ja. und dann gehe ich damit um, weil es ist mein Beruf. Mhm. So, Es hilft ja auch manchmal, wenn man sich einfach sagt, man ähm, hat auf dem Teppich, ist es auch eine Art von Figur, die man verkörpert, ja. ne? dass man so sagt, okay, alles, wovor ich Angst habe, ja. verpacke ich jetzt in irgendwas, was ich vielleicht in einem Film ganz toll fände, nämlich in die super schöne äh, erotische Frau oder was auch immer man da jetzt gerade präsentieren will, hilft auch manchmal vielleicht.
2: Und ich finde, es hilft auch, glaube ich, total. Also habe ich im Rücksprache mit Schauspielern dass eben auch so ein Look sich zu machen mit einem Stylisten oder so total hilft, weil es sehr wenig mit einem persönlich zu tun hat ja. und man dann eben so eine Figur wird und mhm. dann spielt man eben erstmal die Person genau das und mein und Wohl wo her, sonst ne?
1: kann man denn solche Kleider anziehen mhm. ne und das habe ich nämlich gestern lustigerweise mit jemandem drüber geredet ich, mich nervt es manchmal dass wenn in Deutschland irgendwie die Frauen haben ja meistens sind ja meistens in Kleidern weil der halt Dresscode Black Tie ist mhm. Aber dann halt so Männer daneben stehen, die eine Jeanshose anhaben, an ein mhm. T-Shirt und sich halt ein gammeliges Jackett überwerfen. Da steht Black Tie drauf, nicht gammelige Jeanshose. <lacht> ja, es ist halt so, was soll das? Und ein Cappy. Und so denkt, ja, aber dann sieht es natürlich bekloppt aus, wenn die alte 10.000 Euro Dior-Kleid daneben steht. Also, weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Ist doch blöd. Aber gibt es zum Beispiel also, zur. Ja. Zu ja, ich finde
1: manchmal sieht es ganz sexy aus, Tatsache, wenn so eine Frau
2: in so einem krassen äh, Kleid da steht und der Mann so ein bisschen mit so einer leicht gammeligen Ein bisschen was haben. Absolut. Ne? Ja, aber ja. Nicht, nicht. Das Gemeine ist, es kann halt nur beim Mann was haben. Also, wenn der, ja, äh, ne, ich, wenn die ich, Frau äh, da stehen würde in einer gammeligen Hose, dann hätte es leider Tatsache wahrscheinlich nichts.
0: Mehr. Ja. <lacht> leider. leider nein. leider nein. Aber würdest du auch sowas sagen wie, ähm, liebe Schauspieler auf der Berlinale, nehmt nicht jeden Abend mit nehmt vielleicht jeden zweiten Abend mit ähm, oder ja. hört auf, Alkohol zu trinken. Also gibt es so, gibt es <lacht> bestimmte Regeln, die du manchmal vielleicht auch nur bestimmten Schauspielerinnen oder Schauspielern rätst, um sich besser auch präsentieren zu können?
2: Ja. Hast du so Gespräche? Also so, ähm, was ich quasi für mich mir vornehmen musste und auch switchen musste, war, ich halte das nicht durch, weil ich bin ja nun wirklich fast auf jeder Veranstaltung auf der Berlinale mhm. und ich kann da auf gar keinen Fall jedes Mal abends bis zwei, drei trinken. Also ja. so. Und das war für mich wirklich so ein Sichtwechsel. Ich habe dann mhm. wirklich angefangen, Cola zu trinken oder Fanta und so zwei, drei Sekt. Also je nachdem, wenn ich jetzt sieben Stunden da war, vielleicht vier, fünf. Aber ich betrinke mich nicht auf Berlinale-Veranstaltungen, weil ich es kräftemäßig nicht durchhalte. Ja. Vor allem nicht jede. Also das ist ja wirklich, ich habe dann so einen Plan und dann fängt er um noch kennst du ja, kennt ihr ja auch. Aber man fängt dann irgendwie um 18 Uhr an und hört um drei Uhr auf. Und das irgendwie vier, fünf Tage. Ist einfach Wahnsinn, das durchzuhalten. Also bei der Berlinale versuche ich das also klar sitzt man mal länger und mal ist man dann auch zusammen. Und wenn dann irgendwie off the record ist,
0: <lacht> kann das auch mal passieren.
2: Aber das merkt man, finde ich, die äh, Tage danach. Ja. Also so. Und das versuche ich tatsächlich zu vermeiden. Ich habe es auf anderen Premieren jetzt mittlerweile so, dass ich dann sage, komm, pass auf, es war doch jetzt sehr nett hier. Wir kommen irgendwie in Stimmung, noch etwas länger auszugehen. Dann sag ich, lass uns jetzt hier noch quasi eine Runde machen, das abschließen und dann gehen wir die Bar, drei Häuser weiter äh, zum zweit und da können wir es dann machen. Aber nicht hier, weil hier ist Job. Ja. Also so versuchen, sich wirklich abzugrenzen und es auch ganz bewusst so zu machen.
0: Das finde ich spannend. Rätst du deinen dein, dein SchauspielerInnen dazu, Styling und Make-up und sowas zu machen vor solchen Veranstaltungen? Ja. Das ist nämlich auch eine neue Generation der Agenten, finde ja. ich. Also weil ich hatte schon, jetzt nicht mehr, aber in den Anfängen oft auch Diskussionen. Sowohl mit meiner Agentin oder als auch mit meiner Presseagentin, dass das sozusagen durchgedrückt wird. Und es feto oft an Verständnis so dafür. Was ich verstehe, weil es kommt aus einer anderen Zeit. Dann irgendwie, als ich oder als wir angefangen haben oder oder auch Jasna und ich, war das einfach noch nicht so ein Thema. Ne? Da hat man sich nicht anziehen lassen mhm. und sich schminken lassen für einen roten Teppich. Mittlerweile ist es halt äh, eher andersrum, wenn du es nicht machst, fällt es auf. Ich hab weil viele, es 90 Prozent
2: macht. Damals noch, als ich noch nicht Agentin war mit einer auch sehr bekannten Schauspielerinnen darüber gesprochen, mhm. dass die hatte auch schon mehrere Preise und ist immer auf den Teppich gegangen, wurde aber nicht fotografiert.
0: Ja. Geil. Und dann gab es so andere
2: Schauspielerinnen, die waren davor, die waren wesentlich weniger mhm. bekannt, wurden hoch und runter fotografiert. Sie ist quasi wie so hinten vorbei mhm. vorbeigeschleust worden. Und man, sie meinte auch so, sie versteht es nicht. Aber sie, also da meinte ich so, ja, das meinte ich damals schon zu ihr. Ich so, ja, vielleicht muss man sich es dann einfach angucken. Und auch, wenn man es nicht mag, wenn man das Spiel mitspielen will, muss man dann eben die Konsequenz ergreifen, es zu machen.
1: Ich habe so. das aber interessanterweise auch so oft, dass ich auf den Teppich gehe und ich spiele das Game mit. Ich gehe überall auf den Teppich, aber ich habe halt manchmal Teppiche. Ich laufe halt trotzdem drüber, stelle mich hin, aber wo mich einfach auch niemand fotografiert. Aber jetzt Alter, auch ne? Okay. Ja, jetzt immer noch. Ja, voll egal. und weil man denkt dann so, ja, ist schon krass. Alter, ich war mal auf einer Veranstaltung, wo ich im Jahr zuvor einen Preis bekommen habe. Gehe zum nächsten Jahr natürlich dorthin. Wer hat so viel mal fotografiert und dann schreibt mir noch jemand zu, ey, wie heißt denn du eigentlich? Und ich oh sage also, ey, ja. ihr habt euren Job auch richtig scheiße gemacht, ihr Fotografen, nee, Das ist ey. auch unangenehm. Das geht halt gar nicht.
2: Horror. Horror ist ja die Horrorsituation. Also, ich gehe ja meistens wirklich <lacht> bei fast allen Veranstaltungen, weil ich kann mit als Presseagentin ja. und sage es dann einfach, damit es gar nicht vorkommt ja. und ich jetzt bitte, und man kennt ja dann auch die Fotografen und sagt, das ist der und der, gerade mhm. dem und dem Film, bitte fotografieren. Und dann fängt einer an und dann mhm. machen die sowieso fast ja, alle einfach ja, mit. ne Und dann ist das Rädchen so ange angesprungen, ja. weil ich kann total verstehen, das ist einfach ein ganz Super schrecklicher Moment, irgendwie. wenn man da steht und keiner fotografiert. Und ich hatte das auch mit einer anderen Klientin, ähm, die am Anfang einfach noch keiner kannte, aber die war gerade so total am Kommen. Mhm. Und die habe ich dann jetzt so ein Jahr, sind wir wirklich zu allen Veranstaltungen, ich habe gesagt, das ist die und die. Die macht mhm. gerade das und das. Bitte fotografieren. Und dann kennt man natürlich zwei, drei, die sagen dann: Na gut, wenn Paula das sagt, fotografiere ich die jetzt Hä? mal, aber. <lacht> <lacht> und jetzt mittlerweile, das ist jetzt, weiß ich nicht, so ein Jahr her, geht die auf Veranstaltung, die Fotografen kennen sie ja. jetzt einfach. Und jetzt er kann war sie auch super, ohne mich locker es ist gehen. weil ist voll weil cool, kennt, dass ja. du es
1: machst. Dass du so, das hat meine Agentin auch gemacht. Ich bin ja, die hat mich ja nie gespielt oder irgendwas. Mich einfach immer mitgenommen. Die macht auch jetzt immer noch, auf jeder Veranstaltung, wo wir sind, machen wir eine Runde zusammen. Mhm. So. Und das ist ja voll geil, weil so lernt man ja auch Leute kennen. Und dann kann man sich so auch so alleine fortbewegen dort und ist nicht mehr so der, okay, keiner kennt mich, niemand macht mich, ich stehe in einer Ecke, ich möchte nach Hause. Meine Agentin hat
0: gesagt, ich muss noch bleiben. <lacht> ja. Um noch mal ganz kurz äh, klarzumachen, du bist Schauspielagentin als auch noch Presseagentin. Ja. Du machst beide Stränge. Ja, und jetzt bald auch noch Autoren und Regie. Wow. Ja. Du vergrößerst dich. Das ist <lacht> ja. ziemlich cool. Und ähm, kollidiert das manchmal, Presse und Schauspiel für dich?
2: Nein. Also es kollidiert nach außen, also innerlich ehrlich gesagt gar nicht, weil es greift total gut ineinander, weil man ja. die Projekte einfach meistens schon kennt und also inhaltlich ist es eigentlich nur hilfreich. Aber trennst du es, in
0: dem, nur um es zu verstehen, trennst du in dem Sinne, als dass du für den, wo du die Schauspielagentin bist, auf gar keinen Fall Presse machst? Oder machst du auch manchmal beides zusammen?
2: Also Tatsache hat es sich jetzt so entwickelt, dass ich einfach für viele, die ich für Schauspiel vertrete, auch die Presse mache. Ja. Für Robert zum Beispiel. Also für den mache ich Presse und Schauspiel, weil sie auch total Robert Sinn Staat, macht. Robert. Robert, genau. ähm, und es gibt aber andersrum Leute, die ich, für die ich nur die Presse mache. Und mhm. so rum funktioniert es nämlich nicht, wenn man in der Presse ist, wird man zu 99,9 Prozent niemals für Schauspiel aufgenommen werden. Auch um den Schauspielagenturen quasi die Sicherheit zu geben, man baut mhm. natürlich ein Vertrauen auf, ja. lernt sich näher kennen. Und das war auch am Anfang der große Vorwurf, dass man das nicht machen kann, weil man natürlich eine Basis findet und dann sagen kann, ah, okay, und dann hole ich sie mir für die Schauspielagentur. Ja, ja. Das war so die der Vorwurf und das war einfach nie mein Gedanke und deshalb habe ich das eigentlich relativ klar äh, getrennt, dass das eigentlich nicht geht.
0: Mhm. Fühlst du dich, dich aufgenommen in, in, in dem in den Pool der Agenten in Deutschland?
2: <lacht> ja, also ich bin ja im Verband der Agenturen mhm. und habe ja auch das bernhard höstermann stipendium bekommen vom Verband der Agenturen, mhm. was wirklich toll war. Also ein großer Fall hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ich habe eine riesige Veranstaltung gemacht, ich glaube aber auch also, aber auch, also hauptsächlich war 20 Jahre Verband der Agenturen und in diesem <lacht> Rahmen habe ich das Stipendium bekommen und sie so haben die immer sehr schön aufgezogen, also mit der großen Laudatio von Robert bei den ich eben auch gut kannte und mhm. Anja Bierwerk war da und Malte Lamprecht mit auf der Bühne und Sibylle Flöter, also es war und viele andere, Beate Heidelbach ne, von Höstermann Höchstermann, das jetzt niemand, wahrscheinlich lasse ich gerade viele Leute aus, aber es war einfach sehr wertschätzend und auch Türenöffnend, Tatsache, mhm. auch für den Verband der Agenturen. Mhm. Und das war toll und es gab auch einige Agenten, die mich ganz toll aufgenommen haben und sehr an die Hand genommen haben oder das heißt an die Hand genommen. Also wie gesagt, ich war ja jetzt nicht ganz unwissend, also äh. die mit mir ins Gespräch gegangen sind auf einer Augenhöhe, mhm. was ich total toll fand. Und es gab andere, muss man auch sagen, die schon auch
0: ihre Schwierigkeiten hatten. Ja. Nennen wir es mal so. Ihre Schwierigkeiten ja. ja Das gibt es ja okay. immer. Mal, so immer, gibt's so. immer. Ja. Wir haben noch eine letzte Frage an dich, Paul. Aber das ist schon vorbei? Ja, das ist schon vorbei. Hm. Wir könnten noch stundenlang mit dir reden. Ja, yeah. das ist herrlich. Das ist wirklich, ja, ist, ist herrlich. Ich bin wirklich also so auch bist, so auch Immer noch. Immer noch? Ja. Ja, das geht. Komm, darauf stoßen wir nochmal an ah. mit, mit unserem Paulchen. Das dürfen Sie, auch, dürfen Sie auch mal Paulchen nennen, kurz am Ende. habe ich hab jetzt nicht Unsere Freundin. Nein, das hey. war ganz hey. toll. <lacht> Prost. Das war sehr schön. Also, wir haben ja viele junge. ZuhörerInnen, mhm. die sich auch für den Beruf SchauspielerInnen interessieren. Welchen mhm. Tipp kannst du denen geben, wie man die richtige Agentur, vor allem als Anfänger, findet und wie man sich in deinen Augen am besten bewirbt?
2: Wahnsinnig schwer. Finde ich super schwer, weil ich ja so reingerutscht bin. Ähm, ja, also Bewerben sich viele Leute fragen? bei dir? Kriegst du Bewerbung? Wahnsinnig viele. Und schaust Aber, du dir die an? Ja. Aber man muss sagen, also einen, einen der größten Fehler, die man, glaube ich, machen kann, ist einfach bei der Agentur anzurufen mhm. und loszureden. <lacht> weil es gibt, also ich gehe mittlerweile eigentlich wirklich gar nicht mehr persönlich ans Telefon, aus diesem Grunde, dass ich wirklich mindestens einmal am Tag einen Schauspieler dran habe. Und ich bin ja auch in Prozessen und im Alltag, mhm. und gedanklich gerade woanders. Und dann möchte man ja auch nicht unhöflich sein und sagen, ich kann gerade nicht und auflegen. <lacht> weil also das wäre eigentlich das, was man intuitiv machen man möchte. Mhm. Und sie fangen einfach an zu reden und woher sie mich kennen und wen sie kennen und was sie alles gemacht haben. Und man kann gar nicht sagen... Moment, <lacht> also es geht einfach und das finde ich tatsächlich, also das, davon kann ich einfach ganz also klar abholen. der erste
0: Schritt ist schriftliche
2: wenn schriftlich. Bewerbung. Meistens auf Empfehlung ist das allerbeste, muss man ja. schon auch sagen. Also mhm. Manchmal entdeckt man jemanden ohne auf Empfehlung, ne, wenn mhm. man denkt, ah ja, er mhm. ist ein spannender Typ, das guckt man sich dann an. Vier geht aber auch unter, weil man kriegt wirklich wahnsinnig viel. Also ich habe einen eigenen Ordner dafür, also man mhm. kriegt bestimmt fünf am Tag. was Also von, auch eben von von Nachwuchs oder von ja. Schauspielerinnen die nicht so etabliert sind, das und es ist also es ist wahnsinnig viel ja. und ich versuche auch immer dem nachzukommen, weil ich weiß, auch wie viel Hoffnung irgendwie damit verbunden ist und antworte auch, ich versuche zu antworten. Ich kann nicht allen antworten, denen wo ich Potenzial sehe, versuche ich äh, eine E-Mail zu schreiben zu sagen, guck mal das oder guck dir das an, das geht gerade, aber äh, versuche ich ein Feedback zu geben, da ärgere ich mich dann immer so ein bisschen, wenn man dann sich hinsetzt schon und sich die Mühe macht zu antworten und dann gar keine Antwort mhm. bekommt. Also dann würde ich empfehlen zu schreiben Ah, alles ja. klar, vielen Dank ja. für das Feedback, ich äh, kümmere mich weiter oder so. Einfach, dass man es das nicht so in, in den leeren Raum schickt. Mhm. Ich fand gut, Sache und die gibt es ja glaube ich auch immer noch, Christiane Kupfer, Special Coaching Actors Studio, wenn du man in Berlin ist, weil die haben einfach einen Griff zu so sehen, ob jemand wirklich Talent hat, was mhm. man ja auch erstmal irgendwie gucken muss, ob, man, ob da wirklich was da ist. Und als junger Mensch kann man da hingehen,
0: und irgendwie ist man dann schon mal so in Gefilden, die sich der Branche nähern. Absolut. Ich hatte damals ja. auch eine Truppe für zwei Jahre. Da sind ja. auch, also zumindest drei sehr namhafte Kolleginnen raus ja. entstanden. Und ich kenne
2: ehrlich gesagt aus dieser Zeit, wo wir ja beide damals da waren, mittlerweile die Hälfte der Branche. Mhm. Also es waren ja so viele Leute da, die ich alle daher kenne noch und wo ja. man auch so sagt, ja, Paula, kennst du, wieder, kennst du den wieder seit 20 Jahren? <lacht>
0: Ja. ja, leider schon ja
2: seit 20 Jahren. <lacht> ähm, und ich finde, die sind einfach äh, da sehr hilfreich reinzukommen. So, ja. und in, ja, woanders, ich, wenn es gut gibt, nur eine Handvoll guter Kinderagenturen. Mhm. Ne? Das ist wahrscheinlich, ja, ich möchte jetzt auch niemanden auslassen, deswegen sage ich einfach niemanden. Ja. So.
0: Okay.
1: Vielen Dank, Paulchen. Das ja. war ganz toll. Das war sehr, sehr schön. Jetzt ich weiß nicht, was euch. ich alles falsch gemacht habe.
2: Ja, ich auch okay. Okay, okay. Ich darf jetzt auf
1: jeden Fall immer bedanken. Und jetzt werde ich, glaube ich, nach Hause gehen und mich fragen, was habe ich da jetzt eigentlich alles erzählt? Auf keinen Fall in der Agentur anrufen. Das habe ich nur halt so. Hallo. Wer hat mir gesagt, ich soll hier anrufen? Ähm, können wir einen Kaffee trinken? Und bin einfach in die Agentur gegangen. So. Und, Alles was ist noch passiert. Nicht. Bist du ich immer noch bis, in der Agentur? Ah. Von jetzt bis heute dort. Klar. Klar. Sagen? Ja, ich habe es nicht mehr gesehen. Aber das war ja auch vor vielen, vielen Jahren in den und 19... wer war denn eigentlich Ach, jemand, der gesagt hat, du sollst da du Das mich auch mal
2: interessieren.
1: Ne, Aber hast du den Namen der Regisseur gesagt oder hast du gesagt, jemand? Ich weiß jemand ich nicht. Jemand hat mit. mir gesagt, <lacht> das, hat gesagt <lacht> <jemand> das könnte <lacht> sehr gut möglich sein, dass, dass du den ich Namen gesagt habe, jemand hat gesagt. Ah ja, ich soll, das würde ich ist, auch denken. Possible. Auf ja. jeden Fall. Okay. Ja. Na
0: gut. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Alles Spaß. Bis bald. Ja, Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars by OML.